0: está bien, amén, eh, hemos estado platicando hermano un tema pues que digamos, no digo que se terminó ayer verdad, porque es un tema bastante largo, en relación a, a, al conocimiento de la gloria de Dios, me dice amén, eh, en realidad amado hermano, la palabra de Dios se aplica ampliamente en este sentido de... de de que nosotros acá, dice, dice Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Me dice Amén, ¿qué quiere decir esto? Que lo que nosotros conocemos es incompleto, es imperfecto, es inexacto. Me dice Amén, no tiene precisión. Y lo, que, y lo que profetizamos de igual manera, lo que profetizamos acá es imperfecto es impreciso, es inexacto comparado con la perfección y con el conocimiento de lo que en la eternidad vamos a llegar a alcanzar, amén. me dice amén. amén entonces, amado hermano, el Señor ha constituido y pues yo quisiera continuar basándome pues en lo que apostólicamente el, 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 hemos estado recibiendo en los últimos días Logro, logro entender, mi amado hermano, que la administración del Espíritu Santo es muy importante para estos tiempos. Toda vez que eh, el Señor profetizó y declaró diciendo, en los últimos tiempos, en los últimos días, estamos viviendo los últimos días, en los últimos días, dice el Señor, yo derramaré de mi Espíritu. Pero oiga, 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 oiga. Yo voy a derramar de mi Espíritu sobre toda carne y, y cuando usted mira ese aspecto sobre toda carne, ¿qué se imagina usted? Toda carne, toda sobre, todos. sobre todos sobre hijos hijas, siervos y siervas eso dice la Biblia, me dice amén. amén ¿qué quiere decir eso? de que el Señor no va a limitar a nadie, el Señor no va a poner delimitación alguna para que diga este no, este no, sino que Él el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia Él nos permite vivir este tiempo de gracia a manera de que el que, el que desee vivir esa palabra profética el que la busque, el que la desee la va a recibir Veníciame. el que no la busque y el que no la desee pues aunque el Señor le esté derramando de su espíritu no la va a poder disfrutar, no lo va a poder vivir me dice amén, entonces aquí es una situación bastante importante, que Dios pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros, pero también nosotros tenemos que poner nuestro granito de, de arena, me dice amén. Entonces mire pues, yo quisiera hablarle esta noche, mi amado hermano, en relación a lo que eh, es comprender la voluntad de Dios. A mí me encantó esta, esta, esta imagen, me encantó esta ahí imagen, está, ahí, está conectado hermano Dani, perdón, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Amén. Entonces, mire, pues, ¿por qué me encantó esa imagen? ¿Cómo mira usted la cara de ese niño? Sorprendido. Pero ¿por qué sorprendido? Yo le digo un ejemplo, le doy un ejemplo. Cuando yo pongo a mis hijos, más que todo Adri, ¿verdad? Que ya entiende más, de igual manera Sebastián. Pero les digo yo a ellos de que cuando se lee un libro, no es leer por leer, sino que hay que tratar de entender lo que se está leyendo. Eh, y pues eh, podríamos decir imaginar pero para que pueda llegar a entenderse algo mi amado hermano se tiene que comprender se tiene que comprender entonces por ejemplo uno de los libros que más me gustó a mí amado hermano y que no lo olvido y que se lo recomiendo para los que les gusta leer ¿verdad? Es la historia de un Pepe. ¿Han leído, han escuchado ustedes ese, esa novela? La historia de un Pepe es de José Gil o José Mía y Vidaurre, un escritor guatemalteco que escribió esta historia basada, mi amado hermano, en un cadete que se llamaba Gabriel, que fue partícipe de la firma de la independencia aquí en Guatemala. Pero este muchacho era un hijo bastardo y era el hijo de uno de los delincuentes o uno de los ladrones más importantes de ese tiempo porque nunca lo agarraban nunca podían agarrarlo ¿por qué no podían agarrarlo? porque le tenían el apodo de, de pie de lana pie de lana le decían porque usted conoce y sabe que las casas antiguas eran de machimbre ¿verdad? y de tejado pero nunca se escuchaba cuando él estaba dentro de un tejado o encima de un tejado o en medio de, metido en el tapado nunca lo escuchaban entonces, le apodaron pie de lana. Pero ¿por qué le digo esto? Porque a mí me encantó esa, esa, esa historia. Me encantó. Y este niño se me figura a la, a la película de una historia sin fin. ¿Cuántos vieron esa película de una historia sin fin? ¿Sí? Yo los actualizo, hermano, porque les he compartido mi, lo que me ha gustado a mí de niño.
1: Pero esa película de una historia
0: sin fin. ¿Cuántos la vieron otra ¿No? más ¿Es que la vieron verdad? El chucho grandote que volaba. <risa> ah, pero ¿por qué? porque el niño con esa misma fascinación empezó a entender la historia ahora yo le voy a hacer una pregunta ¿cuántos leyeron la Biblia hoy? qué bendición si la leyeron pero si no, preocupémonos por leerla más pero hay una diferencia entre leer y una diferencia entre entender o comprender porque alguien puede decir Ah, voy a leer el Salmo 23 Versículo 1 El Señor es mi pastor Y nada me faltará Amén Lo leí, Señor, ya cumplí con leer tu versículo del día ¿Verdad? El versículo del día ya cumplí Pero otra cosa es comprenderlo Porque ya se ha vivido Porque ya se ha hecho Rema en la vida De nosotros Entonces, aquí hay algo muy importante cuando una persona comprende lo que significa o lo que es la voluntad de Dios, se le hace mucho más fácil la vida. Se le hace mucho más fácil la vida. Y no se complica. No se complica. Por ejemplo, mi papá decía, sí, la que más obedece de ustedes es su hermana. Decía, decía mi papá, ¿verdad? la que más obedece de ustedes es su hermana. ¿Qué, qué, ¿Qué quería decir eso? Que nosotros siempre en contra de la corriente, va Que a los que más les caía eran nosotros, pero a la que menos le caía era a ella. Entonces, ¿cuál ha, sido, ¿cuál ha sido la comprensión? ¿Cuál fue la comprensión a la que llegó, por ejemplo, mi hermana? Bueno, si sé que a mi papá le enoja que yo haga eso, mejor no lo hago. ¿Verdad? así de sencillo
1: pero uno dice
0: bueno yo sé que a mi papá le cae mal que yo haga esto pero, pero lo voy a hacer y ahí es donde le cae el garrote a uno entonces todo aquel que llega a comprender la voluntad de Dios hermano simple y sencillamente llega a, a la madurez de decir bueno si a Dios no le agrada que yo haga esto pues no lo voy a hacer y si a Dios le agrada que yo haga esto pues lo voy a hacer es difícil, ¿no? Pero, no <risa> ah, pero, pero mira lo que dice, pero no lo hace uno. Va, pero entonces, ¿por qué existe esa, 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 ese aspecto renegado en uno? Porque quizá todavía no entonces viene el Señor y dice, cuando ustedes oran, oran mal. ¿Por qué? Por ejemplo, mis oraciones. Señor, yo te pido que cubras con la sangre del Cordero a mis hijos, a mi familia, a mi casa, a mi vida, y que vayas delante de mí. Pero escasa, escasa vez, cada uno de nosotros le decimos al Señor en el día, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad este día. Por muy dura que sea tu voluntad, ayúdame a hacerla en este día. ¿Se lo ha pedido usted en algún momento, Señor? se lo ha pedido así el Señor, Señor, ¿no? por muy dura que sea Señor tu voluntad, ayúdame a hacerla como dice el hermano Sergio tal vez lo hemos pedido pero al final no lo resultamos haciendo y hacemos nuestra voluntad nuestra santa voluntad dirían algunos ¿verdad? pero ¿por qué existe eso hermano? porque se da un desgobierno en la vida del hombre se da un desgobierno total en la vida del hombre cuando se sabe de que el que debe gobernar en estos tiempos nuestra vida, ¿quién es? El Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces el Señor habla y dice, cuando ustedes piden, piden mal, porque piden cosas para satisfacer su carne, sus, sus deseos humanos, pero les aconsejo que cuando ustedes oren y cuando ustedes pidan, pidan la llenura de mi Espíritu Santo. Pidan la llenura de mi Espíritu Santo. Y para poder comprender la voluntad de Dios, es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Y lo platicamos ayer. Esteban, aunque estaba lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, que hacía prodigios y milagros en medio de la congregación, a pesar de todo eso, hermano, continuó haciendo la voluntad de Dios y eso lo llevó a la muerte, lo llevó a ser el primer mártir de la iglesia, el primer mártir de la iglesia. Entonces, amados hermanos, vamos a platicar algunas cositas bastante importantes, y en relación a aspectos que no nos permiten comprender la voluntad de Dios, de las cuales el mundo hoy está más que sumergido. ¿Tú lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo? ¿Trajo Biblia, hermano? A, a ver, quiero ver su vida. Pastor, disculpe, yo solo digital bible. Está bien. Por tanto, dice: ¿Qué dice Pablo ahí? No seáis insensatos, sino entendidos, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tú sabías, una tribu había una tribu que era entendida en los tiempos. ¿Cuál era esa tribu? Isaacar. La tribu de Isaacar. Que dice la Biblia, eran expertos en saber qué era lo que debía hacer el pueblo de Israel y qué era lo que no debía hacer el pueblo de Israel. Entonces, el Espíritu Santo nos hace entendidos en los tiempos para saber qué hacer Hacer, qué decir, qué no decir, dónde está y no dónde está. ¿Salió la noticia? Como ahorita han salido un montón de testimonios, hermano, del tiroteo, que por cierto creo que hubo otro tiroteo, hermano. Ahorita miren, Estados Unidos está viviendo una situación impresionante, que, de la cual nosotros tenemos que interceder por las familias que tenemos allá, clamar misericordia por ellos, pero está sumido ese país en un espíritu de, de violencia y de muerte terrible, terrible, ¿verdad? pero bueno, le digo esto porque en determinado momento salió la noticia de que una madre que tenía a sus dos hijos en la escuela donde se dio ese tiroteo, verdad estaba a una hora de camino de, 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 de su trabajo al colegio, a la escuela, y hermano, se fue, volaba donde estaba la escuela, y estaba rodeada de agentes de la, de la policía. El tipo todavía estaba armado, tirando balazos ahí adentro. Hermano. Y la mujer no estaba eh, siendo dejada, o no estaban dejando los agentes que ella entrara. Pero dice que les rogó, les lloró y les suplicó que la dejaran entrar. Entonces los policías la dejaron entrar. Hermano, y, y dice que logró escabullirse la mujer en medio de los balazos que habían que escabullirse y logró sacar a sus dos hijos vivos, salieron los tres vivos. Me llamó tanto la atención porque la mujer tuvo que, tuvo que ser esa astuta, tuvo que ser muy inteligente para saber dónde meterse, en qué momento moverse y obviamente saber dónde estaba el asesino, pues pongámoslo así, ¿verdad? Y, lo, y poder localizar a sus hijos y saber cómo sacarlos. ¿Me, ¿Me entiende lo que le digo? ¿Por qué le estoy dando yo este ejemplo? Porque estamos en un mundo de guerra espiritual. Estamos hoy por hoy moviéndonos en medio de una batalla espiritual terrible en el mundo. Terrible en el mundo. Y que el enemigo está moviéndose, así como estos personajes, estos seres humanos que se han dejado tomar, está robando, matando y destruyendo, está, está tirando a morir. La iglesia, por medio del Espíritu Santo, tiene que saber de qué manera moverse, actuar y poder salvar y salvarse. Salvar y salvarse. Entonces mire lo que dice acá. La insensatez es lo que está gobernando a la humanidad. Ahí. La insensatez. Porque aquel que es insensato, por ende no es entendido. Y si no tiene el entendimiento del cual viene del Espíritu de Dios, no se conoce cuál es la voluntad del Señor. No se conoce. Se desconoce totalmente. Entonces aquí vamos a ver esta circunstancia en la cual insensato, a mí me, 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 me llamó mucho la atención esto porque insensatos viene del griego 878, afro, que para empezar es sin sentido, sin sentido, ¿está conmigo?, ¿quiere que le dé un ejemplo de la insensatez que la humanidad está viviendo el día de hoy, de lo que no tiene sentido? Mujer americana dice estar enamorada de un avión, es real, hermano, lo que yo le estoy diciendo no es mentira. Véalo y búsquelo en las noticias. Mujer americana está enamorada de un avión. Y dice de que ya tiene tiempo de tener una relación con el avión. Que ha tenido relaciones sentimentales con otros hombres, pero que está definitivamente enamorada del avión. Y se casa con el avión. Tiene tatuado el avión y tiene un montón de aviones ahí en su, en su casa. Una, una relación de amor con un juguete, con un avión. Es sin sentido, ¿sino? ¿sí <ríe> Y por eso le digo, son de las cosas que nosotros vemos en las noticias y que conocemos, pero que hay de las que no conocemos. ¿Qué hay de las que hay de las que totalmente desconocemos, y que los medios no comuniquen. Como aquella mujer que era una agente de seguridad en México. Y dice que la encontraron llorando y gritando de desesperación por lo que había visto. ¿Y qué fue lo que la mujer vio? Que detuvo un camión el camión se el piloto del camión se detuvo y la gente le dijo que abriera para ver qué, qué tenía el camión. Y le dijo, no quiero que te metas en problemas. Déjame ir. Tampoco, 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 o le dijo, estoy seguro de que no vas a querer ver lo que ahí está. Mejor déjame ir, le dijo. Y como era una gente, le dijo, no, yo tengo que ver. ¿Y qué fue lo que vio? Un camión lleno de niños muertos, lleno de cadáveres de niños. La mujer se choqueó. La mujer se impresionó tanto que nadie podía detener su lamento y su lloro por lo que había visto. Días después, apareció muerta. Y esas son de las pocas cosas que salen en las noticias porque la, el nivel de insensatez de la humanidad es tan alto que lleva a cabo actos sin sentido, sin lógica, sin razón, sin coherencia, porque el pecado los ha secado plenamente y totalmente. Hombre gastó miles de dólares, para parecerse a un perro, y hermano, el, el hombre puro de eso, de, de, de la raza de, no sé cómo se llama esa raza, de ¿viste la, la noticia? De los Lassie, ¿cómo se llama esa raza de los Lassie? De la película de Lassie, vio la película, la serie de Lassie, ¿usted no? ¿Ah? algo así, pero gastó miles de dólares para parecerse a un chucho, y literal chucho. Entonces Pablo dice, oh Gálatas insensatos, Gálatas sin sentido. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los desvió? ¿Quién los engañó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? entonces en este sentido la insensatez va ligada con la fascinación con la fascinación hermano vemos tremendos actos de insensatez por ejemplo eh, hombre se quita la vida porque perdió su equipo en la final de la Champions bien y de aquí de Guatemala, ¿verdad? Entonces, entonces mire, son circunstancias que dice uno, Dios mío, realmente estamos mal.
1: La humanidad está
0: mal. Entonces, por eso el Señor, oígame, el Señor habla en su palabra y dice, ustedes son la sal de este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo en medio de un mundo sin sentido, en medio de un mundo lleno de insensatez por la fascinación que hay a causa del pecado, ustedes son los únicos que pueden iluminar y que pueden darle vida y bendición a la tierra, a la humanidad. Por eso el Señor habla y dice, vosotros sois Elohims. Elohims. Y fíjense ustedes de que esa palabra Elohims Déjeme buscárselo, hermano, porque... Déjeme ver aquí. Permítame. Eso está en el libro de los salmos. Sí, déjeme encontrarlo. Vamos a ver, vamos a ver, dijo el ciego. y si alguien puede ayudarme a encontrarlo, se lo agradecería. Ah, Salmo 82, 6. Entonces, mire, mire pues, hermano, aquí dice, yo dije, vosotros sois dioses, ¿amén? Y todos sois hijos del Altísimo, sin embargo, como hombres, moriréis, como simples hombres moriréis, pero cuando nosotros vamos, amado hermano, al significado del término dioses, que es del Hebreo 4.30, del, del, del Hebreo 4.30, Elohim, Elohim, oiga vosotros sois dioses, eso dice el Señor en este, en este versículo, vosotros sois dioses, concatenado, contextualizado, unificado con lo que el Señor dice, vosotros sois la sal de este mundo, vosotros sois la luz de este mundo, ¿amén? Sí. ¿Está conmigo no? Sí. Entonces dentro de sus significados está ángeles de Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, pero ¿sabe qué? Juez y poderoso. Entonces en este sentido si lo aplicamos a, él, a lo que les estoy hablando, el Señor nos habla y dice, vosotros sois, sois jueces, y vosotros sois poderosos en medio de una generación sin sentido, ignorante porque ¿quién puede juzgar al espiritual si el espiritual todo lo juzga? ¡Nadie! nadie. entonces lo, lo que nos va a hacer a nosotros Elohim, en este sentido Dios esconde minúscula, es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo juzga todo lo discierne.
1: Pero si no tenemos
0: al Espíritu de Dios en nosotros, sin embargo, como hombres, ¿qué dice acá? Moriremos. moriréis. Miren, ¿qué es lo que nos da la capacidad de ser Elohims? Jueces y poderosos. El Espíritu de Dios. Pero como la iglesia está metida en la misma fascinación de Babilonia, en la misma fascinación del sistema del mundo, no puede llegar a esa dimensión de ser un juez, de ser un poderoso en medio de este mundo. Entonces por eso Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿cómo puede ser posible que habiendo iniciado en el espíritu, en el Espíritu queréis terminar bajo los designios de la carne entonces viene el Señor y cuando dice que tiene que morir viene Satanás y dice hombre que tal cosa no te acontezca a través de Pedro se el Señor y dice: Tú quieres ser Elohim, tú quieres ser un juez, tú quieres ser un poderoso, tú quieres ser luz, tú quieres ser sal. Amén, Señor, aleluya. Tienes que morir. Ah, no, Señor, que tal cosa no me acontezca. Que tal cosa no me acontezca. Tienes que morir a tu orgullo. Ah, no, que de dónde. <risa> a tu soberbia, a tu altivez a tu título, a tu nombre, a tu posición, tienes que morir. Ah, no, 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 tal cosa no acontezca. Porque a mí, que me miren, pero que no me toquen. Si me hacen algo, ahí va el del puche, los voy a traer. Entonces, el espíritu no gobierna.
1: Se Señor y reprende a Satanás y le dice,
0: Satanás, que Juan te reprenda Satanás porque tu mente no está puesta en las cosas de arriba sino en las cosas de los hombres entonces el que ha sido consagrado designado uh, el que ha sido mi amado hermano constituido desde la eternidad para ser eterno para ser Elohim hijo de Dios, del Dios viviente muere como simple hombre, como simple mortal porque no quiere morir a lo terrenal y a la insensatez nunca llega a comprender la voluntad de Dios y lo vamos a yo no sé si me está entendiendo hermano va a hacer ofrenda de palmas al Señor pues pero fuerte hermano se sí, miren que Pablo tiene en Gálatas capítulo 12 insensato significa ser estúpido insensato significa ser ignorante ¿sabe quién ¿sabe quién se constituye el peor de los ignorantes? El que cree que lo sabe, no sabe, no sabe, no sabe todo. El que cree que lo sabe todo y no sabe nada. Porque ya se me olvidó esa mi frase, hermano. ¿Se recuerda a esa a mi frase? Esa mi palabra, es mi juego de palabras. ¿Ah? Algo así va. Pero hermano, el que cree que sabe, pero no sabe nada. Pero dice de que insensato es ser ignorante, específicamente egoísta. ¿Qué es ser insensato? Es ser egoísta. Deme un ejemplo de ser egoísta. Que no comparte. Ah, este, una estrellita para Sebastián. Que no comparte, pero que solo piensa en él mismo o en ella misma. Y no piensa en los demás. Eso es ser egoísta. Miren, hermano, qué tremendo. Insensato es ser imprudente. Moralmente incrédulo. La insensatez ligada a la incredulidad. Indocto, insensato es ser loco. Ser necio. Pero mire lo que dice este, este, este significado, este comentario. La insensatez es la carencia de integridad mental. Mire qué tremendo es esto. ¿Y qué es ser, qué es ser integral? A ver, Wilson, ¿qué es, por ejemplo, un circuito integral? Oh, ¿no? está completo porque está unificado. Está unificado. ¿Sí? Está unificado. Entonces, aquel que es insensato carece de integridad en su mente. Sus pensamientos están divididos. Sus pensamientos están divididos. Es que, pastor, usted sabe de que, fíjese, que yo platiqué como un hormón y, fíjese, a mí me da ganas de ir ahí. Me me, me quiere convencer que fíjese que también platiqué como un testigo de Jehová y viera qué bonito cómo ayudan cómo hablan ja, pero usted viera los carismáticos cómo hablan de lenguas más que usted pastor <risa> oiga entonces su mente no está integrada viene cualquier corriente del mundo y ¡fum! le divide su mente así y duda, y duda. Entonces, el Señor nos habla a través de Pablo y dice que tenemos que nuestra mente, ¿qué hacer con nuestra mente? Renovarla a través de la mente y pensamiento de Cristo. Entonces el incensato dice que carece de integridad mental y de sobriedad. Un hábito mental desenfrenado, habla de hábito y desconsiderado, o la carencia de la percepción y esto y esto es algo muy muy importante que yo quiero que usted vea. El insensato carece de la percepción del sentido común, de la realidad de las cosas naturales y espirituales. En pocas palabras vive en una irrealidad. Vive en una irrealidad. Me, me, me dice amén. No, no considera las consecuencias de sus actos dentro de lo natural y tampoco considera las consecuencias de sus actos dentro de lo espiritual. Entonces, no, no está prácticamente en sus cabales. No está en sus cabales. Y es lo que hoy por hoy estamos viviendo. Dentro de una generación loca. Entonces, alguien publicó un video y dijo, muchos creen que X país es el país más hermoso y que ahí pueden venir y cumplir sus sueños, pero no es cierto. En el año 1900, no sé cuánto dijo, se me olvidó el año, este país creó una bomba atómica, que no la tiró a ningún país, sino que la tiró a no sé cuántos metros, creo que, casi medio kilómetro de altura, por unas islas de por allá. Y cuando explotó la bomba atómica que ellos crearon, dice que provocó que la luz se fuera a nivel mundial. Porque la radiación fue tanta que cortó la energía eléctrica. No afectó solo el país, no afectó solo el lugar, sino afectó al mundo entero. Que se parece. en ese país, es el país de la libertad el país donde pueden alcanzar su sed pero una perdición tremenda y una maldad impresionante entonces se parece de percepción y se, pare y se carece de sentido común de la realidad de las cosas naturales y espirituales y ahí es donde viene concatenado a lo que Pablo dice Timoteo ten cuidado porque en los últimos tiempos vendrán días peligrosos porque se levantarán hombres amadores de sí mismos que van a ser insensatos, que van a carecer de sentido común de la realidad, de las cosas naturales y las espirituales. Y Judas lo complementa, ellos blasfeman contra potestades que ni ellos conocen. Y lo vemos concatenado con Apocalipsis, que a la hora de que, hermano, el sol quema, blasfeman en contra de Dios por las llagas provocadas por el sol insensata. Que el Señor cancele toda insensatez en nuestra vida. Ahora levante su mano y diga, Señor, cancela en mi vida toda insensatez. Todo aquello, Señor, que no me permite tener mi mente integrada en Ti, Señor, cancélala, que por medio de Tu Espíritu Santo, Tu Palabra, mi mente pueda ser integrada, Señor, en el nombre de Jesús. Cancela la insensatez. ¿Cuántos quieren eh? cancelar la insensatez, y se ha cancelado en nuestros hogares. Entonces, mire, ¿qué provoca la insensatez? Uno de la multitud le dijo, estoy en Lucas 12, 13 al 15. Uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia contigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo: Mire lo que les dijo, Estad atentos. A ver, ayúdeme, ¿qué es estar atento? ¿Cuántos conocen las saligüeñas? ¿Cómo, ¿Cómo cómo se levantan las saligüeñas, hermano? Se levantan, sí? Vieron la película de una, una historia, una aventura extraordinaria. Cuando el náufrago llegó con el tigre a una isla caníbal, ¿Y ¿qué qué era lo que tenía la isla caníbal? Suricatas o sarigüeyas. Y todas las zarigüeyas se levantaron atentas así, ¿verdad? Entonces, dice que el, el Señor le dice a los que estaban alrededor, estén atentos, estén alerta, estén despiertos, estén sobrios. Vigilen, vigilen, vigilen. ¿Por qué? Porque hay una circunstancia en el mundo que va a provo provocar insensatez y que no va a permitir que conozcan la voluntad de Dios, que comprendan la voluntad de Dios. Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Ayúdeme a entender esto, hermano. Cuando habla de toda forma de avaricia, ¿qué se imagina usted? Transformer. Entonces, está a la raíz de la avaricia, pero la avaricia se disgrega. Tiene ramas tiene diferentes eh, connotaciones, diferentes aplicaciones. ayúdame ¿me puede ayudar? Deme un ejemplo de, de algún tipo de avaricia que usted tenga, ¿no? que usted conozca <risa> <risa> la Séntate mi hijo, por favor, gracias por tu colaboración. ¿Cuál es el colmo de un egoísta, verdad? No, no se lo digo porque si no, no dan ganas de cenar. Pero mira, hermano, hay diferentes tipos como, 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 como ustedes lo estaban mencionando precisamente. ¿Aquel puede ser un avaro? ¿Qué le diré yo? Sí, es que... La, la avaricia es, es, la, es, la, es la necesidad desmedida de querer acumular cosas. ¿Verdad? Eso es. Pues hay algunos que no, no necesariamente quieren tener algo material, sino quieren ser pues, famosos, ¿verdad? Quieren que todos lo conozcan. ¿Verdad? Como lo dijo Nimrod, hagámonos un nombre, un, un renombre, que nos conozcan todos. Entonces, él no tenía necesidad de, de dinero, de plata, sino que conociera una, 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 una forma de avaricia. Otra forma de avaricia, mi hermano, hermano, es, como dirían algunos, para que puedas brillar, no necesariamente tienes que estar apagando la luz de otros. ¿Verdad? Y esa es una forma de avaricia, hermano, con tal de conseguir un puesto, con tal de quedar bien con el jefe, ponen de cabeza a los demás y les vale 20. Eso se daba. Ser ávaro es el hermano, un ejemplo muy sencillo ir con los cuates, ¿verdad? Y bueno, muchacha, vamos a comprar comida entre todos, ¿verdad? Y entre todos pagamos el ávaro, dice que es aquel que no quiere pagar lo de los demás y no solo lo que él se comió. El ávaro es aquel que no quiere ir al cine por no gastar. El ávaro es aquel que acumula un montón, hermano, de cosas que al después no le sirve. Pero ahí las tiene hambre de algo más de servir. No las quiere sacar. ¿Verdad? No las quiere sacar. El ávaro, mi hermano, puede constituirse de muchas maneras, ¿verdad? Pero hay diferentes. Pero aquí usted las conoce. Pero dice entonces aquí el Señor: tienen que estar atentos. Porque una forma astuta del enemigo para que no comprendan la voluntad de Dios es toda forma de avaricia. Y eso manifestaron los discípulos. Señor, ¿qué puesto voy a tener yo en tu reino? ¿Verdad? Lo hemos escuchado, voy a ser yo ministro de defensa, voy a ser ministro de cultura, voy a ser ministro de salud. ¿Qué ministerio voy a tener yo? Y lo hemos visto en determinado momento. Hubo un hombre, usted lo sabe perfectamente bien, que era un profeta usado por Dios en la iglesia Verbo aquí en Guatemala. ¿Verdad? Pero lamentablemente, pues, tal vez... No sé, no quiero opinar yo al respecto, ¿va? pero la avaricia llegó a gobernar su corazón. Y resultó pues exiliado del país. Usted lo sabe, ¿cuántos? ¿Sabe a qué me ¿A quién me refiero? Golpe de Estado. ¿1990? ¿Por ahí no? ¿Qué paz descanso? Ahí está vivo, No sé cuánto, pero qué bueno. Porque mire lo que dice aquí porque aun cuando alguien tenga abundancia aun cuando alguien crea yo ya estoy hecho tengo 10 casas 25 terrenos. Pues gracias a Dios recibo euros dólares eh, qué otras monedas llenes tengo mi cuenta bancaria llena, estoy hecho tranquilo porque aun cuando alguien tenga abundancia su vida no consiste Oigan lo que le estoy diciendo. Oigan lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque creen que los bienes es su salvación, son su salvación. A ver, que el al mundo va a vivir un caos. Y qué ignorancia, ¿va? Porque va a vivir un apocalipsis. Cuando apocalipsis significa revelación. Eso lo confunden muchos. Sí, que se acerca al apocalipsis. En Apocalipsis, se acerca al Apocalipsis, entonces que se acerca a la gran revelación porque eso significa de Apocalipsis, me dice a entonces ya las grandes eh, personalidades, potencias, han creado una bodega que se llama el Arca de Noé, donde han embodegado la mayoría de semillas sobre la tierra porque se cree que va a haber una catástrofe, una que y todo va a ser destruido entonces van a preservar y van a mandar eso a la luna, a Marte y allá se van a multiplicar, creen que tienen poder por las cosas materiales que poseen y cielo y tierra pasarán mas mi palabra dice el Señor permanece para siempre tus bienes lo que podamos tener Títulos, niveles académicos, nombres, apellidos, posiciones sociales, posiciones económicas. Todo va a perecer. Todo perece. Sé que el señor habla y dice, tengan cuidado, porque la avaricia también se inmiscuye de manera astuta en ese sentido. Qué impresionante, ¿Está conmigo? ¿Tenés ¿no lo que dice acá en Lucas 8.14? Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto Qué duro mandato el, por eso le dije al principio, decirle al Señor en nuestra oración del día, Padre, ayúdame a hacer tu voluntad en este día, por muy duro, muy dura que sea, es complicado. Porque viene el rico. ¿Y qué pasó con el rico? Estoy bautizado. ¿Eh? Diezmo, ofrendo, soy fiel. Por supuesto, ese fue el rema que el Señor le dio a él. El, el mandato que el Señor Jesucristo le dio a él, porque él mismo le dijo ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? para ser parte del reino, para ser tu discípulo y él le dijo bueno todos tus bienes todas tus riquezas repárteselas a los pobres cuando hayas hecho eso, sígueme ¿qué pasó con él? señora pero lo que tengo es parte de la herencia de mi papá, de mi mamá. Pero si las riquezas que yo tengo las he sudado, las he trabajado, tú no conoces cuánto yo he trabajado, cuánto yo me he esforzado, cuánto yo he luchado por tener lo que tengo y tú me estás pidiendo eso. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste vida no consiste en los bienes tu vida no consiste no se sostiene por las cosas materiales y los bienes de este mundo se sostiene por la palabra de Dios se sostiene por la palabra de Dios ¿Qué quiero decir con esto que lo que tengas no es primordial el, el primer lugar debe ser el Señor por sobre todas las cosas por sobre todas las cosas entonces lo que provoca la insensatez, amado hermano en este sentido es una ceguera por las cuestiones materiales
1: entonces viene la palabra y es abogada, la fe y
0: es abogada porque tu fe estaba en el dólar, porque tu fe estaba en, el, en, el, en, en este país ¿verdad? Y como alguien publicó por ahí, el sueño americano, ¿verdad? muchos se van orando, cuando se van al norte pidiéndole a Dios que sean guardados del río Bravo, que lleguen vivos al otro lado, pero cuando consiguen un trabajo, se olvidan de ese Dios por el cual estuvieron clamándole para que estuvieran bien y se meten a borracheras, se pierden en drogadicción, se tatúan el cuerpo y dejan de buscar a Dios. Porque su mirada Estaba en las cuestiones Materiales Y en eso tenemos que tener cuidado Que no solo puede ser allá, pues en cualquier lado Entonces miren lo que dice acá en Lucas 16, 3 al 14 Ningún siervo puede servir a dos señores Porque o aborrecerá a uno O amará al otro O se apegará a uno O despreciará al otro No podéis servir a Dios Y a las riquezas aquí, ojo, dos señores Dios y las riquezas o se sirve a Dios o se le sirve a Dios mamón Dios del dinero Dios del billete, Dios del visto o se le sirve a uno o se le sirve a otro entonces ¿qué pasó? los fariseos que eran amantes del dinero. Miren qué tremendo es esto. Los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Miren, hermano, qué característica tiene un insensato cegado por los bienes materiales. Se burla. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el que tiene mucha abundancia cree tener autoridad, derecho y la facultad de hacer, decir y deshacer como quiere, como desee. Y no quiero irme a ejemplos más profundos, ¿verdad? porque lo entendemos. Me dice Amén. Está conmigo. Entonces, está como aquellos hombres Hombres políticos Que ganan una diputación ¿Sí? Yo creo que lo viví Yo lo vi, no lo viví, lo vi Que ganan un, un puesto político Y que saben que tienen a gente Debajo de ellos Para decirles, hagan esto, hagan aquello, hagan aquí, hagan allá También pueden ser instrumento de Satanás Para perder a la gente Porque creen que tienen poder Y porque creen que tienen dinero obligan a la gente a decir, echate esta cerveza, echate este, 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 qué, qué? whisky, este ron, al punto de emborracharlos totalmente e inducirlos a la perdición. Es la gente que muchas veces es tan próspera, cree que puede hacer y deshacer con los demás, incluso burlarse de Dios. Incluso burlarse de Pensando, ¿acaso no dijo, pueda que mis hijos hayan blasfemado en contra de Señor? Y
1: por eso presentaba una ofrenda
0: porque tenían abundancia, estaban bien, no necesitaban de Dios, según ellos. Y el Señor los cortó. Mire qué tremendo es esto, ¿verdad? ¿no? Y por eso el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, tú crees que de nada tienes necesidad. Tú crees que no tienes necesidad. Pero yo sí soy un necesitado del Señor. Y yo le decía al Señor, fortaléceme, ayúdame a no rendirme, a no rendirnos, sino a seguir adelante, pese a las circunstancias, pese a cualquier escenario, que sigamos firme. ¿Me dice a mí? amén? Amén. Vale, entonces mire pues. 16.15 de Lucas. Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Oiga, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es de la. como escuchamos en los conciertos de mano de las canciones cristianas que oímos ¡un aplauso con ustedes! Jesús, Adrián, Romero y todos ¡ah! pero cuando llega la hora de la prédica como dijo el apóstol, yo por eso dejé de invitar a grupos internacionales porque dijeron, escucha, ya va a venir el apóstol a predicar, vámonos solo al concierto y Y eso es abominable delante del Señor. Ay, pastores, ustedes saben que yo como quiero, no sé miedo! porque Dios los bendiga. Pero ellos es un instrumento para alabar y adorar a Dios. Si el ángel le dijo a Juan, levántate, yo soy conciervo tuyo, a mí no me tienes que adorar, adora a Dios. Adora a Dios. Tremendo es esto, entonces mire, pues, palabra de Dios para todo dice: Jesús les dijo, Ustedes se hacen los buenos delante de la gente. Mire, qué impresionante es esto. Pero Dios conoce las intenciones de su corazón, lo que la gente tiene en alta estima es despreciable para Dios. Esto es referido a la idolatría, sí, sí. hermano. Esto es tremendo. Se puede idolatrar la religión y la religión no salva, el que salva es Cristo el camino al Padre es Cristo ¿Es Que no, hermano, el ministro el apóstol, el profeta de los cinco ministerios son un vaso y me dice, amén está conmigo yo mire lo que dice acá, vive Arcas Fernández y les dijo, vosotros pretendéis pasar por hombres de bien delante de la gente pero Dios sabe lo que hay en vuestro corazón y aquello que los hombres tienen por elevado Dios es solo basura. Hola, hermano. Y hay mucho pueblo insensato, cegado y fascinado por hombres, por nombres, por mega iglesias. Y si Dios nos bendice con una mega iglesia, pues amén. Pero que pues sea llena del Espíritu Santo. Y llena de la gloria de Dios. Amén. amén. Mire lo que estoy leyendo, hermano. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. amén. Y si no terminé hoy, pues primero Dios te un pico. Amén. Amén. Y amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Que Dios bendiga a los que pudieron estar viéndonos. Amén.